0: 之真第十七章《黎明的曙光》第二部分。基督曾经嘱咐佢嘅门徒要注意佢复林嘅预兆。并且喺见到呢啲预兆嘅时候，应当欢喜。佢话：一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得熟的日子近了。佢又指住个棵春天发芽嘅树木对门徒话：你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了。但系自从教会失去谦卑同埋敬虔嘅精神，变为骄傲而形式化之后，嗰、那个爱基督嘅心同埋盼望佢复临嘅信仰呢，就渐渐冷淡啦。嗰啲自称为上帝子民嘅人，既专心追求世俗，并且寻欢作乐。佢哋对旧主所发有关佢伏临预兆嘅教训就盲目无知啦。基督第二次降临嘅道理竟然被人忽略，凡系同呢件事有关嘅经文，因为被人曲解而暧昧，以致大部分人都轻视同埋忘记啦。呢、這个情形喺美国嘅国教会中尤其如此。社会各阶层所有自由安舒嘅生活，贪图财利同埋奢华嘅欲望，产生咗追求自富嘅心理。佢哋一心追求名誉同埋势力，因为人人似乎都有成功嘅希望。呢一切就使佢哋嘅志趣同希望都集中于今生嘅事物上，并且将那大而可畏嘅日子，就系、是、今生事物尽都要化为乌有嘅嗰日，推到遥远嘅将来。当旧主向门徒指出佢复临嘅预兆嗰陣，佢预先提到喺佢第二次降临之前所必要有嘅背道退后嘅情形。嗰、那个时候要好似罗亞嘅日子一样，人人要忙于世俗嘅业务同埋宴乐嘅生活，买卖啦、栽种啦、盖造啦、嫁娶啦，而忘记咗上帝，忘记咗来生。对于一般生存喺呢个时代中嘅人，基督曾经发出劝告话。你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑累住你们的心。那日子就如同网罗，忽然临到你们。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。论到呢一个时代中教会嘅情形，旧主亦都喺启示录书中讲明啦。安明你是活的，其实是死的。对于嗰啲唔肯从怠惰同埋久安中警醒振作嘅人，救主发出严重嘅警告：话若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。人们必须觉悟起嚟，睇出自己嘅危险，必须警醒预备，以应付救恩結束时期中嘅严重大事。上帝嘅先知宣告话。耶和华的日子大而可畏，谁能当得起呢？在主显现的时候，谁能站在这位眼目清洁、不看斜僻、不看奸恶的主面前呢？将有一等人呼叫说：我的上帝啊，我们认识你了。但系佢哋同时却违背佢嘅约，以别神代替耶和华，并且喺心中隐藏罪恶，喜爱不义的道路。对于呢一等人，耶和华嘅日子乃系黑暗，没有光明，幽暗，毫无光辉嘅。主耶和华说：那时我必用灯巡察耶路撒冷，我必惩罚那些如酒在渣载上澄清的。他们心里说：耶和华必不降临，也不降祸。我必因邪恶刑罚世界，因罪孽刑罚恶人，使骄傲人的狂妄止息，制服强暴人的骄傲。他们的金银不能救他们，他们的财宝必成为掠物，他们的房屋必变为方场。先知耶利米观望到呢一个可怕嘅时辰，呼叫话：我心疼痛，我不能静默不言，因为我已经听见角声和打仗的喊声，毁坏的信息连络不绝，因为全地荒废。那日是愤怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，是吹角立喊的日子。而和华的日子临到，使这地方凉，使其中除滅罪人。鉴于嗰个大日所有嘅情景，聖經用最庄嚴而动人嘅话语呼召上帝嘅子民，要从属灵嘅分水，中警醒起嚟，并且要全悔改同埋谦卑嘅心去尋找主上帝嘅面。你们要在石安吹角，在我圣山吹出大声，國中的居民都要发战，因为耶和华的日子将到，已经临近，分定禁食的日子，宣告严肃会。聚集众民，使会众自洁；招聚老者、聚集孩童和吃奶的，使新郎出嚟洞房，新妇出嚟内室。侍奉耶和华的祭司，要在狼子和祭坛中间哭泣。虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的上帝。因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。为咗要预备一班子民能够喺上帝嘅日子得以站立得住，势必先完成一番伟大嘅改革工作。上帝见到好多稱为佢子民嘅人系冇为永生建造品格，因此佢就本着慈悲嘅心怀，发出一道警告信息，要将佢哋从昏迷中唤醒，预备等候主嘅降临。呢度警告可以从启示六十四章上面睇出。呢度有一个三重嘅警告，由三位天使传扬出嚟。紧接着就係人子降临，地上嘅庄稼就被收割啦。第一重警告宣布审判嘅时候已经到啦。先知见到一位天使飞在空中，有永远嘅福音要传给住在地上嘅人，就是各国各族各方国民。他大声说：，应当敬畏上帝。将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。呢、这个信息乃系永远的福音嘅一部分，全福音嘅工作并冇委托俾天使，乃系交托俾世人嘅。上帝固然用圣天使嚟指导呢一个工作，佢哋喺救人嘅大运动上固然系负有责任，但系实际宣传福音嘅工作，佢系交俾基督在地上嘅仆人去执行。不，中心嘅人们，即系嗰啲顺从上帝圣灵嘅指示同埋圣经教训嘅人，要将呢一个警告传给世人。呢啲人曾经留意先知更確的預言，如同灯照在暗处，直等到天发亮、神星出现的时候，佢哋曾经尋求上帝嘅知识，过于尋求一切隐藏嘅财宝，并认为得智慧胜过银子，其利益强如真金，所以主耶和华就將有關天国嘅大事啟示佢哋。而和话与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。嗰啲能够理解呢个真理并进行传扬嘅人，唔系一般博学嘅神学家。如果嗰啲神学家真系忠心嘅守望者，殷勤恳切咁查考圣经，佢哋就要知道夜间嘅更次，并且先知嘅预言，亦都必定将嗰个快来嘅种种大事向佢哋显明啦。可惜佢哋并冇去到呢一步。所以呢个警告只好交俾一班更卑微嘅人去传扬啦。耶稣曾经话：，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。凡系离开上帝所赐嘅光，或者系喺可以得到光嘅时候而尋求嘅人，都要被撇弃喺黑暗之中。但救主宣称：，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。凡系专心一致、努力遵行上帝嘅旨意、认清顺从所赐之光嘅人，必要得到更大嘅光亮。对于呢一等人，天上必要发出光，引导佢哋进入一切真理之中。喺基督第一次降临嘅时候，耶路撒冷城中有好多祭司同埋文士，佢哋曾经受托保管上帝嘅圣言，足可以明察时兆，并且宣扬应许之主嘅降临。弥赛亚嘅预言已经指出主诞生嘅地点，但以你亦都曾特别讲明主降临嘅时期。上帝曾经将呢一个预言委托俾犹太嘅领袖，如果佢哋仲系唔明白，而又唔向百姓宣告弥赛亚嘅降生已经近在目前，咁就真系无可推诿啦。佢哋嘅无知，那系由于恶意嘅疏忽所引致。嗰陣时候嘅犹太人，一面為好多被殺嘅先知建造紀念碑，而一面卻喺度尊敬地上嘅伟人，亦就係敬服撒旦嘅仆人。佢哋專心争夺人間嘅地位同埋權力，甚至於盲目睇唔出天上之君所樂意赐俾佢哋嘅神圣光荣。以色列家嘅長老對於呢一個歷史上最大嘅事件，就係、是、上帝儿子降生嚟完成救屬嘅工作。嘅有关地点、时间同埋情形，原本应该系用深切而恭敬嘅兴趣去研究嘅。众人亦都应当喺警醒嘅等候中，以便争先欢迎呢一位世界嘅救赎主。只但系你睇下嗰两个疲惫嘅旅客，佢哋从拿沙勒嘅山地落嚟，去到百里行城，行遍嗰个狭窄嘅街道，一直去到该镇嘅东面，亦都揾唔到一个安心过夜之所，冇人开门迎接佢哋。佢哋最后揾到嘅安身之处，乃系一个圈养生畜嘅破旧茅舍。世界嘅救主就喺呢度诞生啦。众天使已经睇见过呢位上帝，甚至喺创世之前同上帝同享嘅荣耀。佢哋亦都曾深切注意地展望到救主降世嘅时候，并且认明呢一宗大事要为万民带嚟极大嘅喜乐。佢哋奉差遣去将呢一个大喜嘅信息传俾嗰啲预备领袖，亦都欢喜将呢一个信息转告万民嘅人。基督已经虚己，取了人的性质，佢要献上己身作为赎罪祭，并且担负人类祸患嘅无穷重担。但系天使们仲系希望呢一位至高者嘅儿子喺屈辱之中，仍然可以喺世人面前得到同佢品格相称嘅尊严同埋荣耀。世界各地嘅大人物系唔系要聚集喺以色列嘅首都嚟到欢迎佢嘅降生呢？众天使系唔系要将佢介绍俾嗰啲期待着嘅人呢？有一位天使嚟到地上，要睇一睇边个系预备欢迎耶稣嘅，但系佢却睇唔出世人有啲咩迫切等待嘅举动噃，佢听唔到啲咩赞美同埋欢呼声庆祝弥赛亚降生日期嘅临近。呢位天使喺呢一个蒙选之城同埋上帝历代显现嘅殿上徘徊咗一阵，然而就算系咁样嘅场所中，亦都显有同样嘅冷淡状态。祭司们正在趾高气扬、满心骄傲嘅喺圣殿中献上不洁净嘅祭物，法利赛人亦都正在向民众高谈阔论，或者系喺街头作夸大自矜嘅祈祷。喺皇宫内，喺哲人学者嘅会所中，喺拉比嘅学校里面，人们对于呢一个使全天庭充满快乐同赞美嘅奇妙大事，就系、是、人类嘅救赎，主要降生喺世上，都毫不在意。冇咩现象足以表明人们系喺度期待着基督，亦都冇人准备欢迎呢一个生命之君。呢、這、位、個、天使喺惊奇之余，想要翻到天庭去报过呢个令人非常羞愧嘅消息。正喺呢个时候，佢发现咗几个喺夜间看守羊群嘅牧人，佢哋注视住满天星斗嘅窮苍，思想有关弥赛亚降世嘅预言，并且盼望呢个世界嘅救赎主降临。呢度有一班人系已经准备好啦，可以接受上天嘅信息。呢位天使就忽然间向佢哋显现，宣布呢个大喜嘅信息。随后有天庭嘅荣耀照射喺全平原之上。无数嘅天使显现，好似呢一场欢乐系过于一位天使所能够传扬嘅。众天使就同声唱出赞美嘅诗歌，亦就系将来有一日万国得救嘅子民所要唱嘅歌。话在至高之处荣耀归于上帝，在地上平安归于他所喜悦的人。呢段百里行嘅奇妙故事，对于我哋有何等大嘅教训啊！佢斥责我哋嘅不信、骄傲同埋自满，佢警告我哋务要警醒，免得我哋因为有罪嘅冷淡而亦都睇唔出现代嘅兆头，以致唔知道自己蒙眷顾嘅日子。众天使唔单止喺犹太嘅山地上睇到咗一班低微嘅牧羊人守候住弥赛亚嘅降生，佢哋亦都曾经喺异邦人之地揾到咗一啲正在仰望上帝嘅人，呢啲人乃系博士。富贵之士、东方嘅哲學家呢几位博士系研究自然界嘅学者，佢哋已经从上帝嘅作为中睇到上帝。佢哋研究过希伯羅人嘅圣经，知道出于雅各的星必要出现，就切切等候佢嘅降生，并且知道佢唔单止要成为以色列的安慰者，同时亦都系照亮外邦人的光，施行救恩直到地极。佢哋乃系尋求真光嘅人。所以从上帝宝座嗰度就射出光嚟照亮佢哋脚前嘅路。正当嗰啲受托为真理之保守者同埋解释者嘅耶路撒冷祭司同拉比们被笼罩喺黑暗中嘅时候，有一颗天庭差来嘅明星引领呢一啲异邦嘅客人嚟到咗新生君王嘅诞生地点。对于一切等候他的人。基督将来要第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。基督第二次降临嘅信息，正如救主降生时嘅加音一样，亦都冇交俾民间嘅宗教领袖门他们。佢哋既冇同上帝保持联络，又拒绝咗从天而嚟嘅光亮，所以佢哋就唔能够列在使徒保罗所形容嘅那一等人之中。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。石安城墙上嘅守望者，按理应该系最先得到救主降临嘅佳音，最先高声传扬主嘅临近，并且最先向民众发出警告，叫佢哋准备欢迎佢嘅降临。但系佢哋佢系怡然自得地梦想着平安与稳妥，同时百姓已经昏睡喺自己嘅罪恶之中。耶稣睇见佢嘅教会像不结果子嘅无花果树一样，长满虚伪嘅叶，而冇结出宝贵嘅果子。对于宗教形式，佢哋作夸耀嘅遵守，但系对真正嘅谦卑、悔改同埋守信嘅精神，佢哋佢系一无所有。佢哋唔單止冇顯出圣灵嘅美德，反而顯出骄傲、形式主义、虚荣、自私同埋欺压。一个冷淡退后嘅教会，对于时代嘅笑头係闭着眼睛看不见的。上帝并冇撇弃佢哋，亦都冇对佢哋失信，乃系佢哋离开咗上帝，并且使自己同佢嘅爱隔绝啦。佢哋既决绝履行上帝嘅条件，上帝嘅应许就唔能夠向佢哋显现啦。呢、这个就系唔睇重同埋唔善用上帝所赐嘅亮光同权利嘅必然结果。教会如果系唔顺从上帝嘅引导，接受每一线亮光，实践主所启示嘅每一个本分，则不免要堕落到徒具形式而冇活泼敬虔之精神嘅地步。呢一种真理已经喺教会歷史中多次证实啦。上帝要求佢嘅子民务要按所赐嘅恩典与特权，将信仰同信从实践出嚟。信从嘅条件，那系牺牲，亦都包括十字架在内。因此，好多自称为基督徒嘅人，就唔肯接受从天而嚟嘅亮光，并且好似古时嘅犹太人一样，唔知道自己蒙眷顾嘅时候。因为佢哋嘅骄傲同埋不信，上帝就越过佢哋，而将自己嘅真理啟示俾嗰啲好似百里行嘅牧人同埋东方嘅博士一样，顺从所领受嘅一切亮光嘅人。以上系第十七章黎明的曙光全文獨笔。第十八章一个重要的预言。第一部分，米勒尔威廉系一个行为端正、心底诚实嘅农夫。佢虽然亦都曾经一度怀疑圣经系咪上帝所默示嘅，但系亦都佢系一个真诚追求真理嘅人，所以上帝特别拣选佢领导传扬基督福林嘅工作。佢好似好多其他嘅改革家一样，幼年曾经从贫穷嘅环境中奋斗出嚟。因此学会咗勤劳同埋克己嘅重要教训。佢出身嘅家庭系以独立同埋爱好自由嘅精神，以及刻苦耐劳、热爱祖国为特征嘅。呢一啲美德喺佢嘅品格上亦都系好突出的。啵，佢嘅父亲曾经喺独立战争中担任军队嘅队长，而且喺嗰个多事之秋嘅挣扎同埋艰苦之中，佢父亲所付出嘅牺牲，使马勒尔嘅幼年生活非常穷困。米勒尔有坚强嘅体格，并且喺童年就已经显明智力超于常人。当佢渐渐长大嘅时候，呢一种特点就更为明显啦。佢嘅心智系活泼而健全嘅，佢亦都有渴求知识嘅欲望。虽然系冇享受大学教育嘅机会，但系佢好学嘅天性同埋神思明辨嘅習慣使佢成为一个判断稳健同埋见识渊博嘅人。佢德高望重，人人都尊佢为一个正直。剑魄同埋人口嘅君子，由於佢嘅勤奋同埋努力，佢好早就能夠置业啦。同时，佢一直都保持好學嘅习惯。不，佢喺政府同埋军队中所担任嘅职务都有良好嘅成绩，所以名利相收，那係指日可待啊！佢嘅母亲係一个非常虔敬嘅妇人，所以佢從小呢就受宗教嘅熏陶，印象好深。虽然系咁，佢喺成人之后，常常被自然神教徒所包围啊。所谓自然神教徒呢，即系、呃、自然神教主张有上帝，但系就唔相信佢同人类有来往，呢啲就自然神教徒啦。咁呢啲人呢，都系良好嘅公民嚟嘅，性情高雅仁慈嘅，所以佢哋喺米勒尔嘅身上嘅影响系颇大嘅。呢啲人呢，都系生活喺基督教嘅环境之中，所以佢哋嘅品格多多少少都受咗呢一种环境嘅陶冶。原来使佢哋博得人们尊重同埋信任嘅美德，本应该系归功于圣经嘅。熟料呢一啲美德反被错用，以致发挥咗反对圣经嘅影响。米勒尔既然同呢啲人为伍，亦都就多多少少感染咗佢哋嘅思想。当时一般人对于圣经嘅解释，引起佢哋所认为无法解决嘅难题。同时，佢嗰种新嘅信仰既将圣经完全抹杀，又冇提供更好嘅道理，所以佢心中仍然系唔能够满意嘅。佢继续保持呢一种自由神教论，約有十二年之久。到佢三十四岁嘅时候，圣灵感动佢嘅心，使佢感觉到自己系一个罪人。佢喺过去嘅信仰中揾唔到来生指望嘅保证，佢嘅将来係黑暗而渺茫嘅。佢后来提到有关呢一段时期嘅情绪呢就话我一想到滅亡就不寒而栗。人若真要为自己的行为负责嘅话，那么人人都必要滅亡了。我头上嘅天变为铜，脚下嘅地变为铁。永行到底是什么？死亡？到底为什么？我越推究，越得不出其所意言；越思想，越得不到统一的结论。我想不去思考它，可是我却无法控制自己的思想。我真是狼狈可怜，但又不明白其原因何在。我抱怨、诉苦，但又不知道怨谁恨谁。我知道有错误，却不知道怎样或到哪里去找真理。我悲哀，却没有希望。佢陷于呢一种境地中达数月之久。后来佢话，忽然有一个像救主一样的人物，生动地出现在我心中。我想，或许可能有那么良善慈悲的一位，愿意亲自救赎我们违反律法的罪，藉以拯救我们脱离罪的刑罚。我立时感觉到这样的一位必是多么可爱，并想象自己必要投奔在这一位的怀抱之中，而依靠他的怜爱。但问题又来了，我怎能知道这样的一位果真存在呢？除了圣经之外，我找不到其他的凭据可以证明这样的一位救主是存在的，或证明一定有来生。我看到圣经中正有我所需要的这样的一位救主。但我不明白，若不是上帝所默示的一本书，怎么能提出那么完全适应堕落世界之需要的原则呢？结果我就不能不承认，圣经必是上帝所启示的。于是，圣经成了我的喜乐，我也找到了耶稣为我的良友。他成了超乎万人之上的救主。从前我所认为原臂矛盾的圣经，如今成了我脚前的灯。路上的光，我的心也安定而满足了。我认明主上帝乃是人生活苦海中的磐石。这时，聖經成了我主要的读物。我能肯定说，我是以极大的兴趣来研究的。我发现了许多珍宝，才知道人所告诉我的还不到一半。我奇怪自己以前怎么会看不到其中的华美和荣耀，而加以拒绝。我发现圣经中有我心中所能愿望的一切美物，对于心灵的每一疾病，它都备有救治之方。我对其他毒物完全失了兴趣，只是专心从上帝那里尋求智慧。以上系第十八章一个重要的预言第一部分。